0: Bien, hermano, abren su Biblia, no mentira. En, en este momento voy a llamar nuevamente a mi hermano Celedonio, pero ya para nuestra palabra. Amén. Bueno, antes de pasar a predicar, yo también quiero contar un testimonio. Así que primero vamos a contar el testimonio y después comenzamos con el mensaje. Eh, ¿Habrá alguien acá que esté orando al Señor por su esposo, por su esposa o por sus hijos para que se conviertan al Señor? Amén. ¿Saben que? El testimonio que voy a contar es algo que Dios hizo. Y es una, una hermana que ella y sus dos hijas, fiel en la iglesia, pero su esposo era santero. Y la mamá de su esposa, su suegra, santera también, y, y los otros dos hermanos de su esposo, babalado. Y el hombre no quería nada, nada con la iglesia. este Nunca ni siquiera quería este, entrar a, a buscar a su esposa y este, así como usted me ve que Dios me ha dado gracia para acercarme a la gente nunca pude hablarle nada, el hombre todo el tiempo cerrado y nunca nunca aceptó nada y hace dos semanas más o menos la hermana me pasó un mensaje de texto diciéndome que su esposo se había enfermado que orara y entonces yo le dije, dígale al señor Vicente que la Biblia dice que nosotros podemos ir a ungirles un, un aceite y orar por él para que sea sanado y ella me dice sorprendida, dijo que sí, que vengan entonces fuimos, eh, el hermano Abraham y yo. Allá también tenemos un Abraham, no son nada más ustedes. El hermano Abraham y yo. Y este lo ungimos con aceite, oramos, le hablamos de la palabra y le pregunté, Vicente, ¿tú quieres recibir a Cristo? Y me dijo, sí. Y la, la primera, los primeros sorprendidos eran la esposa y las hijas. El hombre hizo la oración de fe, recibió a Cristo, pero lo que me sorprende es que me dice, Pastor, yo necesito que usted me ayude venga conmigo por acá. Y fue a un cuarto y buscó una mandarria y comenzó a romper todas las cosas de santería. Y votó todo eso. Y el hombre está fiel, asistiendo a la iglesia. Gloria a Dios. Y ayer, ayer yo me había comprometido con él a ir al estudio bíblico a su casa. Y entonces resulta que este la iglesia de Caucagua quería que yo fuera a los bautismos que yo tenían a predicar en los bautismos yo decía ¿cómo hago con las dos cosas? no quiero dejar a Vicente el hombre está nuevecito y, y tiene mucho bombardeo de su familia santera entonces dije ah, bueno pero vamos a invitarlo que se vaya conmigo y lo llamé lo invité y me dijo que sí y se fue conmigo él y su esposa y, y sus hijas y entonces cuando llegamos allá a los bautizos el hombre dijo yo también me quiero bautizar y ayer se bautizó <risa> gloria al señor Así que el poder de Dios es grande. Amén. Si usted está orando por su esposa, por su esposo, por su familia, no desmaye. Ore, porque Dios lo hace. Y la otra parte del de testimonio es que el hombre tiene una placa donde tenía todo dañado en el estómago y tiene la otra donde está sano. Gloria, a Dios. Gloria al Señor. Dios es grande y poderoso. Amén. Bueno, hermano, ahora sí me presento. Soy Celedonio. Gracias por invitarme. Traigo muchos saludos de la iglesia de Casarapa, estoy feliz de estar con ustedes y viendo la obra, viendo lo que Dios está haciendo, me provoca venirme para acá. Gloria a Dios, de verdad, sobre todo, sobre todo porque dicen que cualquiera puede cantar un especial, y allá no me dejan cantar. Ay, gloria al Señor. Que bueno, me alegra de verdad estar con ustedes y me han dicho que ustedes están ahorita estudiando los profetas. Pone esto aquí así para estar con los dos ambientes. Los profetas, los profetas menores. La semana pasada, ¿qué profeta le predicaron? Jonás. ¿Hay alguien aquí como Jonás? No levante la mano. Bueno, estuve viendo por allí las notas y vi que fue tremendo mensaje lo que Dios le dio a ustedes. Este, la semana pasada en cuanto a Jonás. Hoy vamos a hablar de un profeta que se llama Ageo. El profeta Ageo. Y usted se va por todos esos profetas menores y lo va a encontrar allí a Geo. Pero yo quisiera, antes de ir a Geo, quisiera que me acompañen a Apocalipsis capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. Cuando lo tengan me dicen amén, yo dejé el pendrive, pero gracias al Señor, mi hermano, ¿cómo es tu nombre? Mi hermano hola José, mi hermano José me está ayudando allí, él me montó algo allí bien, bien chévere. Muy bien, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, dice la palabra del Señor, Después de esto miré, y vi que había una puerta abierta en el cielo, la primera voz que oí que era como una trompeta, que hablaba conmigo me dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Al instante, estando yo en el Espíritu, vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Amados hermanos, allí estamos viendo un cuadro hermoso, porque siempre decimos Señor desciende, Espíritu Santo ven, y el Señor desciende y el Espíritu Santo viene. ¿Cuánto sienten la presencia de Dios acá? Amén. Y el Espíritu Santo viene y comienza a moverse en tu vida y es lo que ha ocurrido hoy. En la alabanza y en la adoración el Espíritu Santo ha descendido. Y el Espíritu Santo está acá hoy moviéndose. Pero ahora si tú levantas tu mirada al cielo, dice la Biblia que hay una puerta abierta. Pero además de una puerta abierta hay una voz que te llama y te dice sube. Sube sube acá que yo te mostraré y que te va a mostrar cosas que ojo no ha visto cosas que mente no ha imaginado son las que Dios te quiere mostrar así que a mí me gustaría empezar hoy el mensaje con esto en mente que nos olvidemos de lo terrenal que nos olvidemos del lugar donde estamos y que aprovechemos, como dice el versículo 2, estando yo en el Espíritu, aprovechemos que ahorita estamos en el Espíritu, que el Espíritu Santo ha descendido a de este lugar para tocar nuestras vidas y escuchemos la voz que nos dice, sube acá, que yo te voy a mostrar. Vamos a subir, vamos a subir a la presencia de Dios en este momento. Apague su celular eh, y quedémonos todos allí eh, sin sacando de la mente o no pensando en, la, en las cosas que vamos a hacer después, en las que quedaron pendientes, etcétera, sino que vamos a subir, y vamos a subir porque Dios nos va a mostrar. Él dice, yo te mostraré. Y lo que Dios te va a mostrar, hermano, es cosa que tus ojos nunca han visto. Es cosa que tu mente nunca ha imaginado. Y lo que yo anhelo hoy es que haya revelación de Jesucristo en tu vida hoy. Que a medida que yo vaya hablando, una cosa estoy diciendo yo pero otra cosa te estoy diciendo el Señor a ti y el Señor te está revelando amén. así que si sí, nos ponemos de pie brevemente y vamos a decirle Señor yo quiero subir ¿cuántos quieren subir? vamos a decirle dígale conmigo Señor yo quiero subir porque hay una puerta abierta que tú abriste cuando moriste en la cruz y yo estoy escuchando tu voz que me dice sube acá que yo te mostraré Señor estoy ansioso por recibir lo que tú me vas a mostrar quiero ver los tesoros que tú tienes para mí quiero que te reveles a mi vida necesito una revelación fresca quiero estar en tu presencia gracias Señor en el nombre de Jesús Amén estamos hermanos en una esfera diferente, estamos en el cielo en la presencia del Señor y allí vamos a recibir y dice el profeta Ajeo Geo capítulo 1 cuando lo tengan vamos juntos allí Geo capítulo 1 versículo 1 en el segundo año del rey Darío, en el mes sexto en el primer día del mes fue dirigida esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a José, hijo de Sorak, de Zorab, el sumo sacerdote. Así ha hablado Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada entonces llegó esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. ¿es acaso para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está en ruinas? así ha dicho Jehová de los ejércitos meditad bien sobre vuestros caminos sembráis mucho pero recogéis poco coméis pero no os saciáis bebéis pero no quedar satisfechos Vestí, pero no os calentáis. Y el que trabaja a jornar recibe su salario en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Medita sobre vuestros caminos. Subí al monte, traed madera y reedificá la casa. Yo me complaceré en ella y seré glorificado. Ha dicho Jehová. Amén. Vino palabra de quién de Jehová y hoy vino palabra de Jehová en el tiempo del profeta Ajeo, era un tiempo como el que estamos viviendo hoy en Venezuela. Y yo creo que usted lee los dos capítulos de Ajeo y usted va a decir, oye, ahí como que están hablando de Venezuela. Lo primero que nos damos cuenta allí es que había una inflación muy grande. Dice que trabajaban mucho y cosechaban poco. Que se esforzaban sembrando mucho y cosechaban poquito. Dice que los empleados trabajaban y cuando cobraban su sueldo caía como en un saco roto, como en un bolsillo roto. ¿A quién le alcanza el sueldo? ¿Verdad que así estamos? Trabajando mucho, esforzándonos mucho, la gente que vive en Guarenas y Guatires eh, se levanta a las 4 de la mañana para poder tomar el transporte, para llegar a Caracas a trabajar, trabaja todo el día, después va a estudiar a la universidad y sale de allí a las 10 11 de la noche a bajar llegando casi a medianoche a la casa y el siguiente día otra vez igual. Y cuando se ve, hay un incidente en la autopista, entonces solamente llegan a bañarse y a cambiarse para volver a salir y no solamente allá, me han dicho que aquí en Caracas para llegar de Caricuao al centro hay que salir bien temprano y es en Caracas para llegar de Katia al centro o a Chacao hay que salir bien temprano y es aquí en Caracas la gente que vive en Petare igual en una oportunidad salimos dos personas de Chacao del Sanvil. Este, el amigo mío vive en Prado del Este y yo vivo en Guatire yo llegué primero a Guatire que es la Prado del Este o sea que no hay nada malo que viven fuera trabajamos mucho nos esforzamos mucho pero lo que recibimos mucho y la cosa es que dice que lo que recibe se disipa y es como un bolsillo roto no alcanza eso era lo que estaba viviendo el pueblo de Dios en aquel momento y eso es lo que está viviendo nuestro país en este momento Ahora, Dios manda a su profeta y les habla, y en primer lugar les habla de su situación, de su condición, cómo estaban viviendo, cuáles eran los esfuerzos que estaban haciendo, cuáles eran los resultados que estaban obteniendo. Y cuando el profeta comienza a hablar, para nadie eso era algo desconocido. Cuando el profeta decía, ustedes siembran mucho y recogen poco, todo el mundo decía, así, es verdad que ustedes cobran su sueldo y se va como en un bolsillo roto todo el mundo decía lo certifico y cuando decimos hoy acá eso hazme igual y lo certifico hermano yo cobro el 15 y el 16 ¿dónde están los reales? ¿para dónde agarraron? Y, uno, y la gente dice no es que necesito que me aumenten el sueldo y te aumentan el sueldo igual y te lo aumentan más Igual. o sea que hay algo que está pasando en el mundo espiritual, que se está reflejando en el mundo natural, hay algo que está pasando en el mundo espiritual, que, y eso es lo que el profeta venía a decirle al pueblo de Dios en ese momento, que había algo que estaba ocurriendo en el mundo espiritual, que estaba trayendo los resultados en el mundo físico, en el mundo natural y el profeta lo que le viene diciendo que lo que vamos a desarrollar más adelante es que ellos tenían un enfoque equivocado que ellos estaban trabajando más y trabajaban más hay personas que entonces toman dos turnos de trabajo tres turnos de trabajo para que la, la cosa le pueda alcanzar y lo que Dios viene diciéndole al, al pueblo a través del profeta es que aunque trabajaran mucho más dice más adelante el versículo dice yo lo disipo como un soplo aunque ellos trabajaron mucho más, es que era Dios mismo que estaba haciendo que no le rindiera. Y Dios viene diciéndole: Lo que pasa es que ustedes se están esforzando en, la, en el área equivocada. Ustedes piensan que van a poder tener más si trabajan más y están más pelados que rodillas chivos. Ustedes piensan que es con sus propios esfuerzos, con sus talentos, con el sudor de su frente, con sus habilidades, que ustedes van a lograr tener una estabilidad y van a lograr ver, van a lograr ser bendecidos, y dicen no, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Tú mismo no te puedes ganar tu bendición. ¿Sabías eso? Porque la bendición viene de arriba, de lo alto. Dice el apóstol Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende, ¿de dónde? Del Padre de las luces. Así que tú te puedes esforzar mucho y trabajar mucho, pero la bendición viene de Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Uno se pone a ver la inflación y yo me acuerdo, yo soy jovencito, yo soy más joven que todos ustedes pero con todo y eso yo me acuerdo que mi primer carro ¿sabe cuánto me costó? 340 bolívares 340 bolívares eso así que antes eran 340 mil pero ahora son 340 bolívares ¿qué les parece? y era un carro full equipo con aire acondicionado un LTV a todo dar 340 bolívares ¿cuánto cuesta un carro ahorita? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta un otra? Que es más o menos la, 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 el equivalente a un LTV. Ajá. Y no ha pasado así tanto tiempo tampoco, porque yo soy un muchacho. Yo compré ese carro cuando tenía 18 años y tengo 36 han pasado 18 nada más. Eso no es tanto, no ha, pasado, no ha pasado una generación todavía. Bueno, yo lo compré en 340 bolívares y esto lo vendí en 1.600.000, en 1.600.000, y, y, este, y ya hace, no sé, como 10 años que lo vendí. O sea que la inflación va y va y va, y dicen los que estudian la economía que la inflación es el cáncer del dinero. Se come el valor del dinero. Pero lo que estaba pasando en el pueblo era una inflación espiritual. Ajá, ahí lo tenemos. In, infracción no es inflación también estaba también, también había inflación en ello había las dos cosas también había era una inflación espiritual y se reflejaba en lo natural como una inflación económica pero también hermanos nos hemos dado cuenta que en el pueblo de Dios hoy hay inflación espiritual y si la inflación es el cáncer del dinero que le quita el valor la inflación espiritual también es como un cáncer que le quita el poder al Hijo de Dios y a la Hija de Dios Dios nos ha dicho recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y porque andamos como si no tuviéramos poder porque hay algo que está pasando, que está haciendo que se disipe. El poder que Dios ha puesto en tu vida. Usted puede ver la inflación como la distancia que hay entre donde tú estás hasta aquello que quieres alcanzar. Por ejemplo, tú quieres comprar una casa y tú estás parado en un sueldo de 1.500 bolívares mensuales. ¿Cuántos meses tienes que trabajar para comprar la casa? La distancia es larga, ¿verdad? Esa es la inflación, esa distancia. ¿Y cómo se acorta la distancia? Cuando en vez de tú ganas 1.500, entonces ganas 3.000, ahora la distancia es más corta. Y así sucesivamente. Y la, el, la inflación espiritual es la distancia que hay de donde tú estás parado ahorita hasta aquel lugar que Dios ha prometido para ti, aquel lugar donde... Está el poder de Dios que transforma tu vida y que transforma la vida de todos los que están a tu alrededor. ¿Qué hay allí? ¿Cuán lejos estás? ¿Será que los cinco minutos que oramos son suficientes? para doblarlo a Dios? ¿Será que hay algunos otros cambios que hay que hacer en tu vida? Pero déjenme decirle, hermano, y esto es algo que se los digo del corazón y con, y con mucha propiedad y emoción, y es lo siguiente, ser cristiano no es nada más asistir a la iglesia, ofrendar, leer la Biblia, cantar un especial, eso nada más no es ser cristiano, no te conformes con eso, porque cuando Jesús fue a ascender al cielo, en Hechos capítulo 1, versículo 8, la última palabra que él repite es, le dice a los discípulos, a ustedes no les toca saber las tiempos y las sazones que, que el Padre ha puesto en su sola potestad, pero a ustedes lo que les toca es recibir qué? Poder. Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán mis testigos. Así que el Evangelio es poder de Dios y el apóstol Pablo lo entendía muy bien y él dice... No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Así que, hermano, tiene que haber algo más. Y es el poder. Y es el poder para que el nombre de Dios sea glorificado. Es el poder para que la gente dé gloria a Dios. Y ese poder actúa en los hijos de Dios se manifiesta en los hijos de Dios ¿para qué? para que todo el mundo vea la gloria de Dios y para que todo el mundo adore a Dios y aún gente que no se convierten a Cristo, que no reciben a Cristo cuando ven el poder de Dios en tu vida dicen, wow, eso lo hizo Dios y dan gloria a Dios aún sin entregar su vida al Señor y el Señor dijo dos cosas ahí recibirán poder y serán mis testigos ser testigo y ser periodista es lo mismo. ¿Verdad que no? El periodista maneja una información y te la da muy bien explicada. Pero el testigo, a veces hasta se enreda hablando, pero te habla de lo que él vio, porque él estaba presente, del impacto que causó en su vida ese evento. Y el Señor no dijo, ustedes serán mis periodistas que informarán a todo el mundo que yo vine, morí en la cruz, resucité y le informarán a todo el mundo que en mí hay vida eterna. Él dijo, ustedes serán mis, mis testigo, o sea, que ustedes vivirán experiencias conmigo, que los marcarán a ustedes, y ustedes hablarán con propiedad, ustedes no hablarán por lo que lean, ustedes no hablarán por lo que le contaron, ustedes van a hablar por lo que están viviendo, como los testimonios que pasaron acá hoy, son testigos, ustedes no dirán, es que el Señor resucitó a Lázaro, es que el Señor sanó al ciego Bartimeo, no, ustedes hablarán del de poder de Dios en sus vidas, de lo que Dios está haciendo en ustedes. Y si ustedes todavía no tienen experiencias, acércate más al Señor. Porque el Señor quiere que tú seas testigo, no un periodista. El Evangelio es mucho más que llevar información. El Evangelio es ser testigo del poder de Dios en tu vida. Amén. Y aquí había, una, aquí había una inflación que es la misma que hay hoy en el pueblo de Dios, y es que el pueblo de Israel estaba hablando de lo que sabía. Estaban como periodistas, dando pura información, y leían el Antiguo Testamento, y hablaban y solamente decían, nosotros somos el pueblo de Israel, los hijos de Abraham. Y nosotros hablamos al Dios de Abraham, al Dios de Moisés, porque Dios llamó a Abraham y lo sacó de allá, de Ur de los cardeos, porque Dios dividió el mar delante de Moisés, etcétera, etcétera. Pero ellos no tenían experiencias personales. Ellos hablaban de las experiencias de sus antepasados y ni siquiera decían, el Dios de nosotros, sino el Dios de Abraham. Y ellos hablaban, era de lo que Dios había hecho y creemos en ese Dios que hizo. Pero el profeta les dice, ¿y ese Dios qué hizo? ¿Por qué ahora ustedes se encuentran con que tienen, todo, tienen como el bolsillo roto y trabajan y trabajan y no se sacian, etcétera, etcétera? Era que el poder de Dios no se estaba manifestando en ellos. Y hoy, así como llegó la palabra del profeta Ajeo al pueblo de Israel en la antigüedad para decirle, algo está pasando reflexionen, mediten y aparece varias veces en los dos capítulos la palabra mediten, mediten, mediten reflexionen, reflexionen hoy el Señor ha venido acá a decirte lo mismo a ti medita, reflexiona ¿qué estás predicando? ¿estás hablando solo de información o eres un testigo? ¿se está viendo el poder de Dios en tu vida o estás hablando del poder de Dios que se ve en la vida del pastor? Ese es el mensaje que Dios wow, está trayendo hoy a tu vida. Y para ver cuál era el problema que había, vamos a usar cuatro palabras clave. Y las cuatro van por la letra R. ¿Qué palabra le hacen ustedes por la letra R? Ajá. Reflexión. Muy bien. Gloria a Dios. Un aplauso para mi hermano. Aquí esa es una de las palabras que vamos usando. Reflexión. ¿Qué otra palabra? revelación un aplauso esa es otra palabra importante otra palabra Relación, un aplauso también gloria al señor aquí lo que hay es revelación de Dios yo no he dicho nada de Dios está mostrando todo gloria al señor otra palabra renovación un aplauso ya gloria al señor yo soy el único que tuve un poquito más carnal yo también tengo por la R la palabra eh oh, ya, que me fue Revolución. Ah, también es por la R, ¡la revolución! ¡la revolución misma! Bueno, realmente Dios lo que quiere causar en su pueblo es una revolución. Que veamos, reflexionemos, examinemos, y digamos, ya un momentito, aquí esto no puede seguir así. Porque si Dios ha dicho que yo voy a recibir poder y que voy a ser testigo, quiere decir que yo siempre tengo que tener testimonio para poder mostrar como testigo de Dios el poder de Dios en mi vida amén, no me voy a conformar solamente con, ya soy salvo y soy hijo de Dios, sino que quiero ser testigo del poder de Dios, amén vamos a ver la primera palabra la primera palabra que tenemos allí es la palabra ruinas no es muy bonita esa palabra, verdad ni muy espiritual tampoco ruinas versículo 4 donde estamos de Ajeo capítulo 1 Dios hace una pregunta y esta pregunta se la está haciendo Dios hoy a cada uno de los presentes Dios te pregunta ¿es acaso tiempo para ti de habitar en tu casa cómoda y adornada mientras la casa de Dios está en ruinas? me se trompo en la uña ¿es tiempo de que tú estés viviendo en una casa cómoda y adornada, calentita, mientras la casa de Dios está en ruinas. Ese era el primer problema que estaba pasando en el tiempo de Ajeo. ¿Y saben qué? Que en el tiempo de Ajeo, el templo de Salomón estaba en ruinas. Lo que había eran los escombros. Y el pueblo de Dios se preocupaba solo por sus propios intereses. Yo quiero tener una casa grande, yo quiero una camioneta, yo quiero un Blackberry, yo quiero viajar, etcétera, 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 etcétera. Pero nadie estaba pensando en construir la casa de Dios. Y la casa de Dios estaba en ruina y nadie le paraba. Y todo el mundo estaba pendiente de sus propios intereses y de sus propios beneficios. Y Dios le dice, es tiempo de que ustedes se preocupen por ustedes mientras mi casa la casa de Dios el Dios que te provee el Dios que te da la fuerza el Dios que te da la vida el Dios que te da la salud el Dios que te escogió como una nación para que muestre su gloria a las demás naciones esa casa está en ruina y a ustedes eso no les importa y hoy Dios viene preguntando lo mismo en la antigüedad, la casa de Dios en la tierra era el templo de Salomón. Pero hoy, ¿cuál es la casa de Dios en la tierra? Ajá, entonces, dile a la persona que tienes a tu lado, ¿la casa de Dios eres tú? ¿La casa de Dios eres tú? Dígale. Y si la casa de Dios eres tú, es tu corazón. Entonces, hoy... Dios viene haciendo la misma pregunta porque se ve en el pueblo de Dios la gente preocupada por tantas cosas materiales del mundo natural pero ¿a quién se ve esforzándose invirtiendo tiempo y dinero y esfuerzo para desarrollar en su vida el fruto del Espíritu Santo para que la casa de Dios sea hermosa? Muy pocos creyentes. Invertimos Tiempo, dinero y esfuerzo en las cosas que nos benefician a nosotros en lo humano, en lo terrenal. Pero hoy hemos subido y estamos en la celestial. Y la casa de Dios, que eres tú, no se arregla, no se, no se pone acta para Dios y para que sea de bendición para las naciones con accesorios terrenales. No. Dios ha dicho que es el fruto del Espíritu Santo el que hermosea su casa y el que hace su casa apta. Y ese fruto está mostrado en nueve manifestaciones. ¿Cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, que es igual a dominio propio. Y hoy, Dios, viene la palabra de Dios a tu vida, diciéndote, es tiempo de que tú te preocupes tanto por tu profesión, por las comodidades, por todas las cosas que te agradan y te gustan en lo no terrenal, y todavía no has desarrollado en tu vida el dominio propio. ¿Todavía amas nada más a las personas que te caen bien? ¿Pero y a los que te caen mal. Entonces Dios dice que... El problema de la inflación espiritual, la distancia que hay entre tú y Dios está porque el pueblo no se ha preocupado en reparar las ruinas que hay en la casa de Dios. Y Dios le dice a su pueblo, en 1 Corintios 3.16, ¿no saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él porque el templo de dios el cual sois vosotros santo es dígalo conmigo santo es y el apóstol pablo predicando a los atenienses le dice el dios que hizo la tierra los cielos el mal el dios todopoderoso no vive en templo hecho por manos humanas eso era en el pasado que vivía en el templo de salomón ahora vive en aquel que es redimido por la sangre del cordero Así que la primera palabra clave entonces es ruinas. Y pregunto, ¿en qué área de tu vida hay ruinas? ¿Será que hay ruina en las emociones? ¿En los sentimientos? ¿Será que hay ruina en las relaciones sociales? ¿O ruina en el bolsillo, la parte económica? ¿O ruina en el ministerio? Había antes un ministerio que florecía, eras un hombre que enseñaba, adoraba, o una mujer que enseñaba, adoraba, servía en el ministerio, y ahora no. En la relación entre los cónyuges, ¿será que hay ruinas allí? ¿Relaciones entre padres e hijos? ¿Será que hay ruina en tu altar personal, en el área espiritual? ¿Será que antes adorabas al Señor tú solo, en la intimidad de tu hogar, leías las palabra y te deleitabas en Dios, y ahora eso está en ruinas y solo quedan los escombros? El Espíritu Santo de Dios está moviéndose en tu vida hoy. Y el Espíritu Santo de Dios está mostrándote cuáles son aquellas áreas en tu vida donde hay ruinas. Y esa es la realidad, esa es la parte... Eh, la primera parte que Dios viene enfocando a través del profeta Geo. Hay ruinas. Y resulta que la ruina es en la esfera espiritual. Y eso se refleja en la parte física. Por más que te esfuerces, por más que hagas lo que hagas, por más que tengas la mejor empresa, mientras no re arregles la ruina espiritual, en lo físico no va a pasar nada. Eso va a seguir así y va a seguir empeorando porque no se puede arreglar desde el mundo físico. Se arregla es desde el mundo espiritual. Y lo que hay en el mundo espiritual detrás del telón, lo que no se ve, es lo que se refleja en el mundo físico. Así que, no te quedes viendo o eh, viviendo del recuerdo. ¡Wow! Cuando estábamos recién casados. ¡Qué tiempos aquellos! pero ahora yo no quiero llegar a la casa menos mal ustedes están recién casados ¡Gloria a Dios! <risa> ¡Wow! ¡Qué tiempos aquellos cuando yo recibía a Cristo! Aquella pasión en la iglesia sirviendo al Señor me acuerdo que fuimos al hospital JM de los Ríos y cómo Dios se movió, etcétera, etcétera y todo lo que Dios hizo ¿Y ahora qué Dios está haciendo? ¿Será que Dios se cansó de orar? No, creo que dijiste tú el que te cansaste me acuerdo de aquellos tiempos cuando yo quería comprar mi apartamento y no tenía nada y Dios hizo todo y compré el apartamento y no tenía plata y ahora estás con algo más pequeño enfrente y te rindes ¿qué está pasando? no vivas del recuerdo, vamos a la segunda palabra que tenemos aquí y es la palabra ¿dónde la tengo? por acá se me, se me saltó la hoja ajá reedificar ajá, que está la segunda palabra es reedificar hermano, es necesario reedificar dígale a la persona que está a tu lado es necesario que reedifiques vuelve a construir el templo de Dios estaba en el piso y Dios le dijo al pueblo ustedes tienen que reedificar ustedes tienen que volver a levantar la casa ustedes tienen que reconstruirla hay que reconstruir esa relación matrimonial hay que le, volverlo a reconstruir hay que reconstruir ese altar de devocionar y ese tiempo de intimidad con Dios hay que reedificarlo hay que volverlo a reconstruir hay que reconstruir el ministerio tanto que servías al Señor antes ahora no lo estás haciendo Re, reedifica vamos a reconstruir porque allí es donde viene la bendición Dios le está diciendo al pueblo ustedes tienen que reconstruir dice versículo 2 Así ha hablado Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. El tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Dios está diciendo, es necesario que la, su casa sea reedificada. Hermano, no importa que solo quede el recuerdo. No importa que solo queden las ruinas. No importa que solo se vean los escombros. Tú hoy estás siendo llamado por Dios a reedificar. A volver a construir aquello que Dios te dio. Amén. Hoy Dios está hablando a tu vida y a tu corazón para que comience a reedificar. Y el Espíritu Santo de Dios está hablando a tu vida. Y como hoy no estamos acá, sino estamos en el cielo. Porque hemos pasado esa puerta abierta. Es Dios mismo quien está hablando a tu vida. Y Dios te está mostrando... Yo no tengo que decirte cuáles son esas áreas, porque ya para ti son obvias, porque Dios te la está mostrando. Dios te está diciendo, reconstruye aquí. Reconstruye aquí, reedifica aquí, reedifica aquí. Pero pregunto, ¿quién va a reedificar? ¿Dios o tú? A ti te toca el trabajo. Dios quiere te está llamando a ti para que reedifiques. ¿Y sabes qué es lo que va a hacer Dios cuando tú reedifiques? que su presencia se va a mostrar con poder. Fue el pueblo quien reedificó el templo. Y cuando terminaron de construir el templo, ¿qué pasó? Descendió la nube de Dios. Y la gloria de Dios cubrió el templo. Y nadie podía entrar. Y todo el pueblo alabando y adorando a Dios, porque de tantos años, por fin volvió la presencia de Dios. Y después fue que los sacerdotes pudieron entrar al templo. Pero primero vino la presencia de Dios y dice más adelante capítulo 2 que la gloria postrera fue mayor que la primera y eso es lo que Dios te dice a ti hoy la gloria que Dios te va a dar al reedificar va a ser mayor que la gloria primera la gloria que Dios va a dar a tu vida va a ser mayor si antes fuiste en el ministerio alguien que Dios usaba ahora Dios te va a usar mucho más si tu etapa de recién casado fue una etapa de mucha pasión ahora va a ser mucho más si tu, etapa, si, le, si tu estado económico antes fue bueno y ahora está en ruina ahora va a ser mucho más ¿por qué? porque Dios dice que la gloria postera será mayor que la primera y Dios quiere mostrar su gloria en tu vida Dios quiere mostrar su gloria en tu vida pero es necesario que tú trabajes en reedificar ¿quién va a reedificar cada mañana ese altar de oración? ¿Hay alguien dispuesto? Te va a tocar luchar con el sueño con la sábana y con la almohada y tener una pelea ahí pero tú vas a ganar, ¿verdad? ¿Cuánto vas a ganar? Amén. Amén. Porque vamos a reedificar pero cuando tú lo reedificas y ganas y te bajas de la cama y te pones de rodillas y comienzas a entonar una adoración a adorar al Señor y a hablar con él, él y comienzas a hacerlo cada día la gloria va a ser grande la gente te va a decir, pero estás cambiado, estás más joven. La gente se va a quedar impresionada. ¿Por qué? Porque entonces donde viene el poder de Dios a cambiar aquello que tú no has podido. Aquello que tú has estado luchando. Es que yo no quiero responderle mal a los muchachos y le respondo mal. Pero cuando tú reedificas, ya tú no le vas a responder mal. Es que yo no quisiera responderle mal a mi esposo o a mi esposa y otra vez pero cuando tú reedificas ya eso no va a pasar porque entonces viene el poder de Dios a transformar viene el poder de Dios a hacer aquello que tú no puedes hacer el versículo 8 dice ah, aquí está subí al monte y quisiera tomar ahí la palabra subir hermanos para reedificar es necesario subir empezamos diciendo que íbamos a subir y sabes, para tú poder reedificar, tienes que subir. Si no subes de la esfera terrenal, déjame decirte la verdad, no vas a poder. Harás el devocional un día o dos días y hasta ahí lo vas a dejar. Eh, tratarás de eh, mandarle mensajito de amor a tu esposa un día o dos días y hasta ahí lo vas a dejar. No vas a poder. Para poderlo hacer, tienes que subir. Diga conmigo, subir. Pero sabes, si yo tengo esto acá... Y lo suelto ¿qué pasa? se cae ¿y por qué se cae? por la ley de la gravedad y yo pensaba que la ley de la gravedad era que como esto pesa se cae pero me dijeron que no que es que hay una fuerza en la tierra que es ala y que atrae pero también me dijeron que si usted sube a, si a X pie de altura se pierde la ley de la gravedad y que después aunque usted suelte algo que pese no se cae se mueve así para los lados de forma horizontal pero no se cae porque se pierde la ley de la gravedad. Hermanos, Dios te está llamando hoy a subir a un nivel donde las cosas de la tierra no te atraigan y no te jalen. Porque mientras tú no subas, las cosas de la tierra te van a alar, te van a atraer, y tú puedes pasar mucho tiempo tratando y siempre se va a caer y siempre se va a caer. La solución es que tú oigas la voz que te dice detrás de la puerta en el cielo, sube, sube acá y cuando tú subes entonces la ley de la gravedad pierde su poder en tu vida y entonces no te va a atraer no te va a alar pero mientras tú sigas viviendo en la esfera terrenal tú vas a tener una lucha para toda la vida porque tú vas a querer tratar bien a la persona que te trata mal y resulta que la ley de la tierra te ala y lo tratas mal tú vas a querer bendecir a tu cónyuge y resulta que la ley de la tierra te ala y lo tratas mal tú vas a querer servir a Dios y servir en el ministerio pero la ley de la tierra te ala y empiezas a otros días y lo dejas. Yo muchas veces me he encontrado en esa lucha. Que la ley de la tierra me ala. Y he luchado, hermano, y yo no he podido vencer. La única forma que he encontrado para vencer es subir. Cuando tú subes a un nivel donde se pierde la ley de la gravedad, entonces ya no te ala. Entonces ya este ni te acuerdas que hay novela. No te ala y ese lazo de tiempo lo usa para hablarle la palabra de Dios a otra persona o para leer la palabra y para instruirte y ya no te acuerdas de ese hábito pecaminoso que no podía ese hábito oculto se olvidó desapareció ¿por qué? porque es cosa terrenal y ya no te atrae ya no te ala porque tú estás en la presencia de Dios ¿habrá alguien hoy dispuesto a subir? ¿Habrá alguien hoy dispuesto a subir a la presencia de Dios? Eso es lo que Dios te está diciendo hoy. Es necesario que subas, subas, subas a un nivel donde ya las cosas de la tierra no te salen. ¿Y sabes entonces lo hermoso de todo esto? Que entonces tú a la tierra, a las naciones, tú vas a bendecirlas. Tú vas a bendecir de parte de Dios a mucha gente y vas a ser usado por Dios para bendecir a muchos porque no estás al, atraído y alado por las cosas terrenales. Y tú te vas a poder decirle a ellos: Mira, hay poder. Tú puedes vivir como vivo yo. Solo tienes que subir. Ven, aquí te espero. Sube para donde yo estoy. Amén. Gloria al Señor. Así que, llevamos dos palabras. ¿Cuál es la primera? Y la segunda. Ahora viene aquí una sorpresita. ¿Cuál es? Dale allí, DJ. Sabían que si tú quieres reedificar va a haber resistencia va a haber resistencia eso no es fácil no vayan a salir allí creyendo que eso es una mantequilla no vayan a salir a creyendo que eso es playa su botella eso no es fácil va a haber resistencia el pueblo de israel tuvo resistencia y los pueblos vecinos se almaron para impedir la obra de reconstruir el templo y hubo un momento donde trabajaban el albañil con la, la palustre, esa y las cosas que usan para trabajar en una mano y con la espada en la otra porque el enemigo estaba rodeándolo porque había resistencia y para tú poder despegar hay resistencia dicen que la mayor cantidad de combustible la quema el avión para poder despegar después que está arriba ya casi no usa combustible pero para poder despegar de la tierra hay resistencia eso nos es mantequilla porque nuestra lucha no es contra sangre y carne ¿qué dice Efesios 6.13 ajá ajá contra principados, contra potestades en las regiones celestes. Así que no tenemos lucha contra sangre y contra carne. La lucha no es contra seres humanos, la lucha son contra huestes espirituales de maldad, que son los que dominan esta tierra, que son los que controlan la ley de la gravedad en el mundo espiritual y son los que hacen que a todas las personas el pecado le atraiga y el pecado los ale y las cosas malas, la trampa y todo le atraiga y lo ale. ¿Y con ellos es que vas a luchar? Así que no va a ser fácil. Pero te pregunto, ¿puedes? Sí. ¿Cuántos creen que podemos? Sí. Amén. ¿Qué dice Filipenses 4.13? Amén. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que podemos. Y podemos porque tenemos a Jesucristo. Amén. Y dice Primera de Juan 4.4 Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el poder que está invitándote arriba. Ven que la fuerza que te está alando abajo. Así que si tú decides subir, tú puedes. Porque mayor es el poder de Dios que está en ti. Porque el Espíritu Santo de Dios se está moviendo en tu vida. Tú puedes llegar a un nivel donde la ley de la gravedad no te atraiga. Donde las cosas terrenales y materiales no te atraigan, no te dominen, no te alen. Pero para hacerlo, necesitan subir. Y a la hora de subir, te vas a encontrar con... un resistencia dice capítulo 2 de Ageo versículo 4 ahora pues Sorobabel esfuérzate dice Jehová esfuérzate también hijo de Josadá sumo sacerdote y cobren ánimo pueblo todo de la tierra dice Jehová, trabaja porque yo estoy con vosotros dice Jehová de los ejércitos esfuérzate, esfuérzate cobra ánimo, trabaja porque quién está contigo Jehová de los ejércitos está contigo y tú dices, ah, pues eso lo dice Israel sí, pero ¿qué dice el Señor en Mateo 28 y 19? vayan y hagan discípulos a todas las naciones ajá, y la, final, la parte final dice, y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, tenemos la certeza la garantía, que el Señor está con nosotros, todos los días hasta el fin del mundo y llegando al final, hay una última palabra y es la palabra que me emociona dale allí a la otra y es la redención tenemos redención por la sangre del cordero y gracias a la redención que tenemos nosotros podemos subir gracias a la redención que tenemos podemos ir en contra de la ley de la gravedad del sistema del mundo de la ley de la gravedad del pecado de la ley que atrae y ala a todo ser humano nosotros podemos despegar y subir porque tenemos redención por la sangre de jesucristo el hijo de dios Gloria a Dios porque Jesucristo vino para redimirnos, porque antes no podíamos, era imposible, pero gloria a Dios y cuando Jesucristo murió en la cruz, dice que el velo del templo se rompió de arriba abajo, se abrió esa puerta y se escuchó esa voz que dice, sube, que yo te voy a mostrar, hermano, sube. Suban, vamos a subir, sube, sube a la presencia de Dios, porque tú todavía no has visto nada. Dile al que tienes al lado, ¿todavía no has visto nada? Dios se ha manifestado en tu vida, pero todavía no has visto nada. Ahora es que Dios quiere mostrarte, pero es necesario subir. El profeta Ajeo fue enviado por Dios para animar al pueblo a que reflexionaran, que meditaran y que despegaran y que quitaran su enfoque en lo terrenal, en lo material y pusieran su enfoque en la casa de Dios. Y si usted lee la historia, usted va a ver, lean esos dos capítulos completos, yo no puedo ahondar mucho leyéndolos porque si no el tiempo se me va mucho y me van a hacer ya. Pero leanlos ustedes. Y se van a encontrar cómo Dios los bendijo, como Dios los llenó el granero, cómo Dios acabó con esa que tenían, que el bolsillo roto, que no les alcanzaba, como Dios le dio descanso, como Dios le dio repeso. Y eso es lo que Dios quiere dar a su pueblo hoy. Ese es el mensaje de Dios para la Iglesia Comunidad de la Gracia. No sigas luchando, no sigas esforzándote en lo material. Esfuérzate en lo espiritual. Reedifica la casa de Dios. Vamos a ponernos de pie. Estamos en la presencia del Señor. No se salga de la presencia del Señor. No baje a la tierra todavía. Sigamos allí en el cielo, en la presencia del Señor. Porque estamos en un momento especial. Porque Dios está allí mirándote. Dios te ha mostrado. Dios te ha dado revelación. Y hoy Dios te ha mostrado cuál es el problema. Yo estaba en este día ministrando a una persona y hablando de la Palabra un esposo de una hermana en la iglesia, que él no, no, no había recibido a Cristo, y yo comencé, vino contando un poco de problemas que tenía, yo le escuché todos los problemas, entonces comencé a mostrarle por la palabra lo que es la batalla espiritual, y a mostrarle el enfoque que él debería tener. Y cuando le hablé de varios versículos, él me interrumpió y me dijo, se le doy, ese es el problema que yo tengo, yo estoy luchando donde no es gloria a Dios, fue revelación de Dios a la vida de ese hombre, y el hombre ahora está enfocado en el Señor, buscando del Señor y el Señor está sanando todas las cosas todo está siendo restaurado yo no sé qué es lo, cuál es la ruina que hay en tu vida, pero voy a pedirte que cierres tus ojos en este momento, y que comiences allí conectado con el Señor dile Señor, cuál es la ruina muéstrame aquella área de ruina donde yo no estoy consciente